0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é o Gustavo Fernandes, equipe de análise econômica. E hoje, nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. No Brasil, o mercado foi bastante impactado pela revisão da nota de crédito pela agência de classificação de risco a passando de BB- para BB, o que reflete, na opinião da FIC, uma redução no risco percebido nos títulos públicos brasileiros. Foram citadas, na justificativa, as reformas da Previdência e Autonomia do Banco Central, que melhoraram o ambiente institucional no país, e também o arcabouço fiscal e a reforma tributária, que atualmente estão em tramitação. Somos a isso outras reformas para melhoria do ambiente de negócios, como a reforma trabalhista e o fim da TJLP. A agência sabe que houve alternância de poder aqui no Brasil e espera que um eventual afastamento da agenda econômica liberal dos governos anteriores seja contido por pragmatismo político e pelos freios e contrapesos institucionais. Também espera que o governo atual atue nas contas públicas de forma a eliminar o risco fiscal, notadamente cumprindo as metas de resultado primário estipuladas pelo arcabouço Fiscal. Hoje, por exemplo, projetamos um déficit de 1,2% do PIB para 2023 e 0,8% para 2024, quando o governo tem como metas uma redução para um déficit de 1% nesse ano e deve encaminhar a lei orçamentária para 2024 contendo zero. Contudo, é necessário mais arrecadação ou corte de despesas para chegar nesses números. Vale lembrar que há pouco mais de um mês, outra agência de classificação de risco, a S&P, manteve a nota de crédito em nível semelhante à da FIT, mas com uma alteração no viés da nota, de estável para alta, o que sugere que o Brasil pode receber uma nova revisão para cima na sua nota de crédito, mas dessa vez com uma outra agência, né, pela S&P. Contudo, o caminho para a recuperação do chamado grau de investimento, que é uma espécie de selo de bom pagador, para os credores internacionais, que o Brasil perdeu em 2015, ainda é longo. O governo ele precisa atuar para entregar reformas que aumentem o crescimento potencial do país, como, por exemplo, a reforma tributária, que atualmente está em tramitação, manter a política monetária ortodoxa, né, notadamente não uh, interferindo no trabalho do Banco Central para combater a inflação e controlar o crescimento do endividamento. Basicamente, uh, cumprindo, se esforçando para cumprir as metas de resultado primário estabelecido no Arcabouço. Além disso, no campo dos indicadores, nós tivemos a sondagem da construção, que mostrou um aumento de 1,3 pontos no índice de confiança dos empresários, puxado principalmente pela percepção da demanda futura, já que os, a, os sinais de que os juros devem começar a cair em breve já aparecem nos indicadores. e Isso já se reflete na expectativa por demanda dos empresários. Com isso, a gente viu uma leve recuperação na confiança do empresário da construção. Com todos esses indicadores e também com a decisão que teve nos Estados Unidos, o Ibovespa operava com alta de 0,45%, 122 mil pontos no momento de fechamento desse podcast, enquanto o câmbio operava com uma valorização de 0,42%, com o dólar cotado a R$ 4,73, o menor valor deste ano, mas que também foi impactado pela desvalorização do dólar no cenário externo. Tá? Além dos fatores internos, também teve os fatores externos, E as taxas de DI operavam com queda moderada nos vencimentos mais curtos e estabilidade nos movimentos mais longos, tá? corroborando uma possível queda de 0,50 pontos percentuais na taxa Selic. Uh, na Uh, reunião do Copom da semana que vem. tá? O mercado precifica com uma probabilidade de 75%. Nós, uh, Da nossa parte, né, nós, com os dados que a gente tem até hoje, acredita que a, a, a baixa deve ser mais modesta, uh, de 0,25 pontos percentuais, visto que a gente, quando olha para as expectativas futuras de inflação, vê que elas estão ainda desancoradas das suas metas e vê alguma resiliência ainda no núcleo da inflação, inflação de serviços, esses componentes que dependem mais da política monetária, ainda que, de fato, exista né, um movimento do, uh, desinflacionário que justifique uma queda. Lá fora, nós tivemos como principal movimento do dia a decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central americano. Ah, o Fed, como é conhecido Federal Reserve, aumentou os juros americanos de 0,25 pontos percentuais para o intervalo de 5,25 a 5,50. Na coletiva de imprensa, o presidente da instituição, o Jerome Powell, reconheceu que a inflação ainda está bastante elevada lá nos Estados Unidos, ainda que tenha vindo dentro do esperado e que a gente veja uma, alguns sinais de queda na ponta, mas que o mercado de trabalho ainda está bastante apertado, que é um risco para... Para, para o núcleo da inflação, principalmente para a inflação de serviços, que é mais dependente do, do, do grau de aperto do mercado de trabalho. E ele destacou que as decisões daqui para frente vão ser tomadas reunião por reunião. Ou seja, ao invés de traçar um plano dizendo o que, é que ele vai fazer nos próximos meses, a cada reunião os membros do FED vão analisar todos os dados econômicos mais recentes, avaliar o estado da economia e decidir se vão levar a taxa de juros ou vão mantê-la no patamar atual. Essa estratégia ela se deve pelo fato de que a taxa de juros nos Estados Unidos está muito próxima do que, acredita ser a taxa, que se acredita ser a taxa terminal desse ciclo. É, o nível que, seria, que mantido constante seria suficiente para levar a inflação para a meta. Ah, assim, caso sejam necessárias novas altas, além desse, desse 5,25, 5,50, elas devem ser mais espaçadas para que haja mais tempo de ver a economia, a evolução da economia, os dados que forem vindo. Aí, ah, como a inflação ainda dá sinais de resiliência, não é impossível que o FED deva voltar a elevar os juros. Mas, de qualquer forma, ele deve, mesmo que não eleve, deve mantê-los nesse patamar, que é um patamar restritivo, é um patamar elevado para padrões americanos por um bom tempo. Então, por exemplo, não, são quedas, não há quedas previstas para 2023, se houver relaxamento da política monetária, o mais provável é que seja em 2024, a menos que haja alguma... Algum fator inesperado, como a quebra de um grande banco, a se desencadeia rapidamente uma recessão, que são fatores de probabilidade mais uh, baixa, né? considerando o que a gente sabe da economia americana hoje. Bom, com essa decisão uh, de, de uma possível pausa, hoje que os juros são muito próximos de chegar no final, as bolsas de Nova york operavam no azul, com essa menor expectativa por, por juros, assim como a, os títulos do Tesouro Americano, com um, uh, viagem de queda. Tá? O dólar, como a gente, no mercado internacional, como a gente conversou ali na parte do, do dólar no Brasil, ele perdeu força no mercado internacional, foi uma das coisas que ajudou a valorizar o real aqui, mas também outras moedas se valorizaram, com essa expectativa de menores juros lá nos Estados Unidos. Amanhã, aqui no Brasil, a gente deve ter as estatísticas do crédito, que devem nos dar uma noção quantitativa, da intensidade do aperto monetário por aqui e também os dados do CAGED, né, que trazem o saldo de empregos formais criados na economia no mês de junho, que também vão nos ajudar a dar uma noção de como está a economia aqui no Brasil e que podem ser dar um indicativo se a, se a taxa de juros vai ficar 0,25% ou 0,50% na semana que vem. No cenário externo, a gente deve ter o PIB dos Estados Unidos referente ao segundo trimestre de 2023. É provável que ele venha positivo e afaste o temor de recessão uh, para esse ano. E na Europa, a gente tem por parte do Banco Central Europeu, que cobre a moeda lá na zona do euro, provável, uma provável decisão de elevação de 0,25 pontos percentuais, uh, visto que por lá a inflação mais resiliente do que nos Estados Unidos e mais resiliente do que aqui no Brasil com isso nós encerramos o nosso podcast de hoje agradeço pela audiência e nos vemos amanhã você ouviu o Análise do Dia um podcast original do Sicredi até a próxima